0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que l'amour ici. C'est un espace pour se reposer, se réinventer, expérimenter. Bonjour, je suis Amandine, consultante en communication digitale. Je t'aide à te faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux, pour t'aider à suivre cette petite voix qui a parfois du mal à se faire entendre dans le tumulte du quotidien, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de créatifs et de passionnés qui, comme toi, ont décidé de vivre de leur passion. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Julien Home, organizer, coach auprès des particuliers dans la réorganisation de la maison, mais il fait aussi des conférences zéro déchet. On reviendra sur son parcours et ce qu'il a amené à se lancer, et on parlera évidemment, bien sûr, de ses difficultés au début sur sa communication sur les réseaux sociaux. Julien est une personne que j'aime beaucoup, avec plein de personnalités, mais il ne la mettait pas du tout en avant. J'ai eu le plaisir de l'avoir comme client et je l'ai accompagné là-dessus. Il nous confiera comment tout s'est finalement débloqué. En bonus, j'avais envie de vous partager sa playlist, car il a une vraie façon créative et artistique d'appréhender la musique. Bonne écoute je suis ravie aujourd'hui euh, d'accueillir Julien Home Organizer. On s'est connus euh, sur le festival euh, Silhouette où il faisait une intervention pour présenter comment faire de la lessive maison. Donc Julien, tu es Home Organizer, c'est-à-dire que tu aides les gens à désencombrer chez eux, à mieux aménager pour euh, soulager leur esprit et leur vie et pouvoir être en accord avec euh, la nouvelle vie qu'ils ont envie de mener. Et à côté de ça, comme tu es aussi très euh, à l'écoute, euh, on va dire, de l'écologie, tu fais des euh, conférences euh, zéro déchet. Je voulais savoir déjà si cette euh, introduction te correspond bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ta présentation
1: Non, c'est très bien, Amandine. Bravo à toi. Je ne me souviens <rire> plus du nom du festival, donc c'est vrai, euh, <rire> voilà. Et c'est effectivement là où on s'est rencontrés, c'est effectivement ce que je fais.
0: Ok, top. Euh, oui, alors juste pour que les gens sachent, le festival Silhouette, c'est un festival de court-métrage sur Paris et qui est aussi un éco-festival donc très attentif aux problématiques de l'environnement ils ont notamment des toilettes sèches etc et c'est aussi dans ce cadre-là du coup que, que tu étais intervenu du coup pour commencer euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu quel a été le, le déclic pour créer ton activité ce que tu faisais avant euh, et voilà ta vision euh, par rapport à ça
1: alors il n'y a pas un vrai déclic on, on me pose souvent le, la question sur le déclic je, je, je ramène toujours ça à, à la disparition de ma belle-mère en fin 2015 qui a été le, le début d'un moment un peu flottant et qui en fait est le démarrage de nouvelles décisions et de nouvelles aventures qui sont arrivées dans ma vie. Euh, donc eu effectivement la perte de ma belle-mère qui était euh, comme ma mère et qui euh, a laissé en fait euh, mon père seul. Je suis, le, je suis fils unique du côté de, de mon père. Euh, donc j'ai dû euh, reprendre un petit peu les rênes et, et, et en fait commencer à travailler dans la maison à, à, pour les papiers, pour l'organisation. Mon père étant un, un petit peu euh, handicapé et donc euh, il fallait qu'il soit euh, autonome. Et donc à partir de là, en fait, je suis beaucoup rentré euh, dans, ma, dans ma ville natale. Et puis en même temps, donc j'étais comédien euh, avant et c'était euh, en même temps un moment de flottement où j'étais pas forcément à l'aise avec. Euh, avec ma vie, je passais des castings pour des projets que, qui m'intéressaient pas forcément. Je me sentais pas euh, forcément, euh, voilà, bien considéré. J'étais dans une agence où je, je n'étais pas forcément dans, enfin la personne n'était pas forcément dans la bienveillance. Bref. J'ai eu l'opportunité euh, d'acheter un appartement dans le 20e euh, à Paris. En fait, c'est tout ça qui est arrivé en même temps. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur le sur les travaux. Il y avait d'énormes travaux sur l'appartement, dans l'appartement. Donc, je je me suis concentré sur sur ces travaux-là. Je suis parti de l'agence artistique dans laquelle euh, j'étais. J'ai pris du recul. J'ai fini mes mes derniers contrats. J'ai travaillé dans une entreprise pour payer les travaux et pour revenir en fait à des choses beaucoup plus concrètes. Et c'est à partir de là où euh, vraiment je me suis euh, reconnecté à une valeur écologique que j'avais depuis enfant, mais que, que j'avais un peu perdu en étant adulte. Et en fait, j'ai commencé à regarder des documentaires sur le zéro déchet, sur la, la pollution du, du plastique dans les océans, sur le minimalisme, à lire des bouquins, etc. Et ça correspondait en fait à l'organisation et l'aménagement de mon appartement que j'avais terminé et que je voulais vraiment le plus simple, le plus aéré, le plus beau possible en tous les cas. Et j'ai les encombrer, trier, donner, euh, jeter, vendu énormément de choses. Et puis, en fait, euh, j'ai commencé mes recettes zéro déchet. J'ai moins consommé de viande, j'ai moins consommé tout court. Et tout ça, euh, j'ai vu que, enfin, j'ai appris que ça avait euh, un nom. C'était, enfin, euh, qu'il y, y avait une activité autour de ça, qui était le home organizing, c'était l'organisation de la maison. Et je me suis formé directement, euh, début 2018, auprès d'Elodie Wery Et j'ai lancé mon activité euh, en avril 2018.
0: Voilà. Euh, du coup, ouais, finalement, ce qui a été le d'abord le moteur, c'est la première, euh, je dirais entre guillemets, rupture avec ta vie d'avant qui correspondait plus à tes valeurs euh, internes.
1: C'est ça, exactement.
0: Et donc, du coup, tu as réussi effectivement à te, te reconnecter à, à tes envies et par rapport au cheminement que tu as fait. Et qu'est-ce qui, euh... parce que c'est toujours difficile quand on lance une activité. Après, je me rends pas compte au niveau de la, entre guillemets, précarité, parce qu'on a des, des idées reçues, notamment avec des métiers comme comédien ou quand on crée sa boîte sur le, le côté un petit peu euh, instable. Comme tu avais été comédien, finalement, tu avais confiance de te lancer et ce côté-là te faisait pas peur. Ou est-ce que tu as été porté par euh, tes convictions et ta vision
1: en fait, c'est les deux. Euh, j'avais déjà euh, réduit pas mal mon niveau de vie au, à partir du moment en 2010 où j'ai décidé de de faire une formation de comédien et de, de devenir comédien, donc euh, tout en travaillant un petit peu à côté. Mais c'est quand même une vie qui est beaucoup moins stable que d'avoir un CDI dans une dans une entreprise. Donc euh, j'avais déjà réduit mon niveau de vie et en fait, je me suis pas posé de question au moment du lancement de l'activité sur euh, la précarité ou non du de cette activité, parce qu'en fait tout était euh, clair dans ma tête et tout était euh, logique et, et vrai et juste. Et je le dis encore maintenant, c'est-à-dire que avec tout ce qu'on pour les, les indépendants actuellement là, depuis euh, la fin de l'année dernière, on, on subit pas mal de de chocs et qui ont euh, qui ont des, des conséquences sur sur notre activité. Hein, depuis la, on va dire la grève des transports, pour moi ça a été euh, un changement depuis début décembre. Et puis, on sait forcément qu'après le confinement, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir forcément une crise économique et financière. Et je ne sais pas quelles en seront les conséquences sur, sur mon activité, sur l'activité de beaucoup d'indépendants. De, de, Quoi qu'il en soit, quand j'ai lancé mon activité, je me suis dit, si j'arrive à en vivre, tant mieux. Si je n'arrive pas à en vivre, tant pis, je ferai autre chose. Mais la philosophie, les valeurs que j'ai acquises pendant ce changement-là, en fait, je les aurai à vie avec moi et je les partagerai quoi qu'il arrive avec les autres. Donc si euh, j'arrive à en vivre, tant mieux, mais si, si je dois cesser cette activité, je ne changerai pas pour autant, tu vois.
0: Ok, très bien. Et oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas précisé, mais tes activités sont quand même beaucoup en, en présentiel.
1: Euh, oui, tout à fait. J'ai développe depuis avant le confinement, j'ai lancé une activité de coaching en ligne, mais qui ne fonctionnait pas, pas réellement, en fait, parce que les, je pense que les personnes ont besoin quand même d'avoir, notamment dans ce travail-là, les, pour les particuliers, d'avoir... un je dirais net physique, en tous les cas sur les deux premières mi missions de tri, de désencombrement et de réorganisation des espaces Mais euh, j'avais lancé ce, ce coaching en ligne et actuellement je l'offre gratuitement aux personnes qui, qui veulent euh, en bénéficier parce que je pense que c'est le moment en fait de se mettre en action dans sa maison et de découvrir de, de nouvelles valeurs. Tu vois, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que euh, là je mets de côté l'aspect financier, je verrai comment, comment je m'en sortirai après. Mais euh, pour moi, le plus important étant de partager en fait les compétences que j'ai que j'ai acquises et, et mes expériences.
0: et Du coup, euh, est-ce que tu peux nous partager tes convictions Pourquoi, pour toi, c'est aussi important de partager ça aux, aux gens en fait
1: ben parce que on, on vit et on le voit là -même. avec ce choc qu'on a qu'on a eu avec le confinement et, et ce virus, c'est que on a été trop loin. L'homme a été trop loin dans dans le l'exploitation des ressources, dans la libéralisation des des marchés. Marché, euh, des échanges etc on, on est arrivé à des à marcher sur la tête quoi je je prends l'exemple des des légumes on peut avoir des légumes euh, qui viennent de, de très très loin qui seront moins chers que des légumes que les, les agriculteurs locaux bio euh, vont vendre vaut mieux acheter des, des courgettes d'Argentine par exemple que de, que des courgettes qui ont été récupérées dans notre sur notre territoire à 200 km de chez nous et ça c'est juste un petit exemple quand j'ai pris conscience de tout ça et je suis pas le seul il hein, y en a plein plein il y a des milliers de personnes qui ont pris conscience à un moment ou à un autre dans leur vie euh, qu'on allait trop loin. Il y a plein de choses qui s'éclairent. Il y a des choses, euh, on va dire, euh, logiques qui se mettent en place. Et en fait, je veux partager euh, qu'en fait, on a été trop loin et qu'il y a plein d'actions qu'on peut mener à la maison euh, qui sont logiques, qui sont euh, belles, qui sont justes et qui, sont, euh, qui vont faire gagner du temps, de l'argent et de et de la connaissance en fait sur sur plein de plein d'autres valeurs euh, qu'on qu'on a perdu et que c'est le moment en fait d'être vraiment le plus présent possible et de et d'apporter en fait des réponses aux questions euh, qu'on peut se poser pour les personnes qui commencent cette réflexion là que j'ai eu moi il y a quelques années
0: et du coup j'aimerais que tu reviennes parce que quand on avait discuté tu m'avais dit et moi pour l'avoir aussi expérimenté euh, dans ma vie parce qu'avant de te rencontrer c'est vrai que j'avais déjà commencé à j'ai une histoire de vie qui fait que j'ai commencé ma vie d'adulte avec un milliard d'affaires. Et ça a été très longtemps un poids euh, émotionnel et financier aussi, parce que ces affaires, faut les garder quelque part. Et quand t'as pas de place dans un appart à Paris, c'est l'enfer. Et euh, du coup, euh, voilà, petit à petit, j'ai fait un un travail avec quelqu'un en ligne en lisant voilà le célèbre livre Marie Kondo et tout ça de m'alléger un peu de, de de tout ça de voir aussi par exemple que j'avais tendance à faire du stock sur certains trucs les carnets que j'utilisais pas, pas beaucoup à l'époque j'avais peur alors que j'en avais des milliers donc c'est aussi ça voilà ça traduit aussi des des comportements des usages que tu découvres des des rapports aux objets Là, je témoigne de mon expérience. Et puis après, par rapport au zéro déchet, tu parlais de l'animalisme. C'est vrai que moi, je suis pas encore parfaite à ce niveau-là. Mais notamment dans la salle de bain, j'ai appris plein de trucs. C'est vrai que par exemple, on n'a pas besoin de forcément de crème dernier cri, alors qu'une simple huile bien adaptée. Alors, euh, faut faire attention, voilà. peut-être si on a envie qu'elle soit de qualité et tout ça, pour qu'elle soit vraiment nutritive et qu'elle corresponde à notre type de peau. Mais euh, voilà, on n'a pas besoin finalement de tout ce qu'on nous vend. Et je crois que toi, tu as une forte euh, conviction par rapport à justement tout le bien que ça fait euh, individuellement, euh, euh, par rapport à, ouais, à à tout ça. Enfin, que c'est aussi euh, finalement, euh, c'est pas juste faire du tri et faire du bien euh, à la planète. Je dis ça pour les gens qui sont peut-être moins. Euh, écologie friendly, mais euh, qui a aussi un vrai bienfait personnel à, à faire cette démarche
1: Tout à fait. Le zéro déchet, le désencombrement, la déconsommation ne sont pas des finalités en soi. C'est-à-dire euh, se mettre au zéro déchet, alors certes, on va avoir moins de déchets à descendre euh, aux poubelles physiquement, et donc ça peut être euh, une motivation, mais ce n'est pas la finalité qui va faire qu'on va se lancer dans le, dans le zéro déchet. Je pense que le zéro déchet, le désencombrement et euh, la déconsommation, en fait, sont des outils, sont des moyens pour se réaliser soi. Et c'est un lien direct avec le développement personnel. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer, en tous les cas, dans les conférences, dans les ateliers que je que j'anime. Que c'est vraiment... Ça va être la, la première... Euh, Peut-être ça va être le moteur pour se lancer, de se dire, on va réduire nos déchets, euh, on va faire quelques économies. Mais très vite, en fait, on, on se rend compte qu'on est en action, physique, on est en, on va dire, en action euh, avec nos valeurs, on commence à, à refuser des choses qu'on acceptait jusque maintenant, d'une passivité, on est beaucoup plus actif, euh, on, on est beaucoup plus présent, on est beaucoup plus centré euh, avec nos valeurs et ça, en fait, ça permet d'avoir une gratitude, de ressentir une, une certaine estime de soi que tu que t'as pas en fait quand tu tu as une vie on va dire lambda dans dans cette société euh, riche euh, de consommation en fait et et ça j'essaie de le véhiculer de se dire que euh, en fait c'est pas simplement des finalités mais ce sont vraiment des moyens pour arriver à son essentiel à soi en fait
0: pour euh, continuer, je voudrais qu'on parle un petit peu de euh, ta communication. Pour la petite anecdote, quand on s'est rencontrés, je bossais pour le festival Silhouette euh, en tant que euh, responsable photo, mais j'animais aussi les, les stories sur Instagram euh, durant le festival, comme je me baladais euh, à droite à gauche, et, et que c'était plus facile euh, de, enfin voilà, que ce soit moi qui anime euh, cette partie-là des réseaux sociaux avec eux. Et du coup, euh, donc euh, moi j'avais trouvé ça super, euh, ta recette de lessive que j'ai pas encore euh, totalement euh, appliqué chez moi. Il va juste que je prenne le réflexe euh, d'acheter les bons ingrédients parce qu'en vrai, c'est super simple à faire. Et, et euh, moi, j'avais été, euh, c'est vrai, assez bluffée que de voir que, bah en fait, oui, ça lave bien et c'est deux fois plus naturel que la lessive qu'on achète euh, au supermarché. Et du coup, je voulais la partager sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, je t'avais dit, ah, est-ce que je par peux partager la recette sur Instagram Et là, tu m'avais répondu, oh là là, euh, moi, Instagram, j'ai trop du mal, je dois être trop vieux pour les réseaux sociaux. Et j'adore cette anecdote parce qu'en fait, on n'a qu'un an de différence. Et moi, c'est mon métier. Voilà, ça n'a ça rien, <rire> rien à voir. Et euh, je ne sais pas si... Euh, tu étais peut-être déjà un peu présent à ce moment-là. Mais je ne sais pas s'il y a eu un déclic ou pas. Mais j'ai eu l'impression après ça que tu as quand même persisté. Et tu as commencé à vraiment euh, augmenter ta communication euh, sur Instagram. En tout cas, parce que tu étais déjà quand même pas mal présent sur Facebook.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai... Euh j'étais dans un dans un combat euh, interne euh, de prendre ou non instagram sachant que c'est un média que je ne connaissais pas et que j'utilisais pas et que j'utilise vraiment actuellement que pour ma, la communication de, de mon activité je, je l'utilise très peu pour moi au niveau personnel mais il euh, y avait ce côté un peu égocentré et je me disais, en fait, quel est, quel est la, pour, pourquoi je prendrais ça, euh, ce média-là, que je ne connais pas, qui, qui va être en, encore une charge de travail en plus et qui, en plus, n'est pas réellement euh, bon. Enfin, je le voyais très mauvais, en fait, pour mon activité. Et en fait, euh, quelques mois après, je pense que j'ai commencé au mois de mai, l'année dernière, à prendre Instagram, à développer un petit peu ma, ma communication. Puis après, il y a eu l'étape de, de septembre-octobre où euh, tu m'as accompagné euh, pour euh, pour euh, professionnaliser en fait ma page Instagram et ma communication et depuis le début du confinement en fait là j'ai euh, je le vois vraiment comme un moyen de, de communication positive donc il y a on va dire il y a eu trois étapes le début ta rencontre et là le confinement
0: d'accord forcément il y a eu euh, un avant et un après notre collaboration mais il y a aussi eu euh, une différence entre le moment où je t'ai rencontré et où le moment où on a vraiment euh, collaboré ensemble parce que euh, c'était pas parfait, mais euh, t'as as quand même aussi, je trouve que t'es vachement créatif en termes de, de contenu, de création de contenu. T'as as envie de partager euh, énormément d'astuces, de, euh, de choses par rapport à ça. Et euh, j'ai quand même senti à un moment donné que tu voulais euh, vraiment investir ce réseau social-là. Et, et ce qui m'intéresse de savoir, c'est euh, justement, tu le dis toi-même, que t'étais un peu en résistance par rapport à ce, ce réseau social-là donc je sais pas si c'est notre rencontre ou autre chose qui a joué mais pour pourquoi tu enfin tu t'es senti quand même entre guillemets obligé d'investir ce réseau là quoi il euh,
1: y a eu je t'ai dit il y a eu euh, un flottement pendant quelques mois où je 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 savais pas trop comment l'utiliser mais je me forçais après il y a eu euh, un peu plus de régularité avec une ligne euh, éditoriale on va dire et puis euh, quand on a travaillé ensemble ça m'a Enfin, ton, ton travail et tes exercices m'ont permis de faire une découverte, mais que j'avais finalement inconsciente, mais que je, qui n'était pas, qui était pas là, c'était euh, de, de, de voir que en fait, on pouvait et créer du contenu et être très créatif. Et bien évidemment, j'ai une part de créativité assez forte dans ma vie de tous les jours. Et forcément, euh, je, je, je n'ai pas été comédien juste euh, pour enchaîner des cachets et avoir mon intermittence. C'était vraiment parce qu'il y avait un désir de, de créativité, de, de artistique. Et en fait, là depuis euh, notre travail ensemble, je j'allie en fait le, la créativité au contenu, quoi, au message. Et et, et et du coup, ça devient en fait un plaisir.
0: C'est super. Je suis contente que tu que tu dis ça. Finalement, maintenant, tu arrives à à, à t'amuser. Tu arrives à plus considérer ça comme euh, un travail en plus quelque part.
1: Ça dépend des jours, hein. Je vais pas, je vais pas, je vais pas, je jours pas, je me ça je vais un peu sachant que je suis parti de, depuis le début du confinement à, à un poste par jour. Euh, et donc, il y a des fois où tu as juste envie de déconnecter et voilà tu n'as pas forcément envie de, de trouver la bonne photo, euh, le bon le bon message, etc. Mais mais au moins, ça te donne une... Enfin, moi, je sais que je marche comme ça un petit peu, que j'ai besoin d'avoir des, des deadlines, des, des rencontres par jour ou par semaine pour faire un travail. Parce que sinon, je peux vite être happé par lire un bouquin, faire du yoga regarder un bon film, nourrir les poules et pas du tout euh, faire de la communication. Les postes que j'ai faits quelques temps un peu avant le confinement et depuis le confinement me font plaisir en fait à faire en majorité. Donc ça oui. c'est plutôt chouette.
0: Et du coup bah c'est vrai que ouais je suis ultra fan là de ton travail euh, que tu fais enfin les, les photos chaque photo que tu postes euh, sur le confinement je trouve ça vachement sympa parce qu'effectivement, effectivement euh, le, le côté euh, créatif ressort toutes tes photos sont hyper bien illustrées avec la thématique du jour que tu as envie de mettre en avant c'est vrai qu'on avait travaillé en plus tous les deux sur euh, décomplexer un petit peu le travail de, de la photo, de justement euh, s'assumer, se montrer aussi, et chose que bah, du coup tu assumes complètement. J'ai l'impression que depuis le confinement, tu as eu des followers en plus.
1: Euh, ouais, ouais, et en fait, il euh, y a un côté. Euh... De mon côté, en fait, à partir du, du confinement, parce que moi j'étais à des années-lumière de ce qui se passait, je ne comprenais pas en fait euh, tout, 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 tout ce qui se passait autour du. Du coronavirus, du confinement, c'était à des, je, je, je le matérialisais pas, je ne comprenais pas. Et je l'ai compris en fait le, le jour où, enfin euh, le lendemain où il y a eu euh, l'arrêt euh, des euh, pour les bars et tout ça, enfin la fermeture obligatoire des bars, des restaurants, etc. Donc c'était le lundi et où euh, le président de la République devait euh, annoncer le confinement euh, à partir du lendemain. Et en fait à partir de là, je me suis dit ok, euh, mon activité va se reprendre une claque. Je sais pas si je m'en sortirai... Euh, après, si euh, j'en aurais envie, si je pourrais le, le faire. En fait, euh, rien à foutre. Je, je fais ma communication comme j'ai envie de le faire. Euh, les gens qui aiment me suivent. Les gens qui n'aiment pas euh, se désabonnent et point barre. Et en fait, ça m'a permis euh, d'être... Ouais, de ce côté genre, euh, euh, ben, on s'en fout. Foutu pour foutu, on y va. Euh, ça m'a permis de me libérer et d'être beaucoup plus créatif.
0: Ouais, C'est super, mais finalement, plus... Euh aligné avec euh, qui tu es, tes valeurs, et sans avoir peur. Justement, parce qu'il y a toujours cette peur euh, de ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux, des conséquences que ça peut avoir. Euh... Alors que là, du coup, ben, ouais, tu t'es affranchi de ça, quoi. Tout à fait.
1: En me disant, ben, voilà, c'est pas grave. Mais Tous finalement, les mots sont dans la nature, je peux pas <rire> faire à tout le monde, et, euh, et c'est pas grave, on avance.
0: Exactement. Mais alors, du coup, ben, tu as eu euh, plus de followers.
1: Oui. Je dirais que depuis le confinement, oui, j'en ai. Euh, attention, hein, ça claque. J'en ai peut-être euh, eu 200 en plus par rapport à mon par rapport à mon vivier de base. C'était, oui, c'est. Je ne sais pas pourquoi, il y a des choses aussi. Il y a des médias qui s'intéressent de plus en plus. Alors non, déjà un peu avant, mais là encore plus pendant le confinement, au fait de se sentir bien à la maison, d'être euh, d'arrêter de ce que j'appelle décélérer. Et donc en fait, ils, ils, ils vont faire appel à, à plusieurs. Euh, Métier, ou activité, et forcément, le home organizing, ça commence à être de plus en plus reconnu et reconnu. J'ai eu euh, une belle collaboration avec un site de, de déco, et puis euh, un passage en direct pour une, une, une chaîne, une chaîne d'infos, et, et peut-être qu'il y en aura d'autres. Et donc, en fait, ça aussi, ça, ça a permis de, de, de gonfler aussi la, la communauté, quoi.
0: Ouais, bah, comme on disait, c'est le fameux. Euh... 360 que euh, gérer tes réseaux sociaux effectivement faut être créatif euh, et poster régulièrement euh, s'y tenir dans la mesure du possible mais que si tu fais rien à côté enfin il faut le tout se nourrit, en fait je sais que tu m'avais confié que parfois c'était difficile parce que effectivement quand on est entrepreneur on se sent parfois un peu seul et tout et que tu commençais quand même à avoir des interactions avec ta communauté. Euh, notamment, tu m'avais parlé, euh, tu avais fait un post une fois sur euh, sur les, les feux en Australie euh, où euh, bah, justement, tu avais vraiment été toi-même parce que bah, ce jour-là, tu avais décidé je ne sais plus quelle thématique sur ton calendrier éditorial et que ce jour-là, tu étais là bah. J'ai pas du tout envie de parler de rangement, j'ai plutôt envie de bah, parler de ce qui me touche et que, enfin voilà, euh, de la même façon que tu t'es autorisé à être toi-même euh, là pendant le confinement, tu t'étais autorisé à être sincère et, et euh, à être authentique, bah, d'exprimer ce que tu ressentais et que suite à ça, euh, tu avais eu plein de commentaires euh, bienveillants, même de gens qui commentaient jamais, que tu avais été vachement surpris que tu avais vachement touché. Finalement là est-ce que euh, de par ta, ta communication euh, actuelle et tout bah, est-ce que c'est pareil est-ce que tu te sens moins seul est-ce que tu sens une communauté des interactions avec les gens est-ce que est-ce que ça te porte quel effet ça fait du coup sur toi
1: Oui bah c'est exactement ça c'est je pense que alors je vais dire un truc bateau mais euh, dès l'instant où tu es sincère et tu es honnête ça se ça se ressent et dès l'instant où tu forces les choses euh, bah ça se ressent aussi donc euh, les personnes, je pense, euh, qui, suivent, qui me suivent, ou en tous les cas, qui suivent ce genre d'activité, le minimalisme, euh, le zéro déchet, euh, euh, la déconsommation, etc., veulent de la sincérité, de l'honnêteté, de la franchise. Et, euh, et je l'ai ressenti donc, pendant ce poste-là, de, de début janvier, où j'étais vraiment. Euh, j'étais euh, en déconnexion totale avec ce qui se passait. C'est-à-dire que je me disais, mais je. je je vais donner un conseil pour mieux organiser son dressing alors qu'il y a l'Australie qui est en feu et que, et que c'est une nouvelle fois une preuve qu'on est en train d'aller trop loin et qu'on marche sur la tête. Et donc, j'avais été très très honnête dans mon poste et j'avais été très touché par le retour de bienveillance, de gratitude, d'amour que j'avais eu par les messages, par par les commentaires. Et là, je le ressens depuis le confinement, parce que je suis sorti de ma ligne éditoriale que j'avais euh, sur laquelle j'avais bossé avant il y a quelques mois. Et là, je le fais au jour le jour, en étant, en, en ayant toujours les mêmes euh, chartes graphiques noir et blanc, et en ayant toujours un un verbe d'action en fait et l'obligation de poster une fois par jour, euh, mais je vais poster beaucoup plus, euh, je viens beaucoup plus profondément de moi en fait, et ça se ressent et donc j'ai un retour bienveillant, très positif des personnes, même quand des fois je me dis oh là là c'est un peu trop égocentré cette photo, enfin voilà il y a toujours des vieux des vieux démons, hein, des, vieux, des vieux retours où tu te dis waouh, je vais euh, poster une recette pour le déo, pourquoi je me mets euh, autant en avant pour du déo et puis en fait tu te dis ben bah, ouais mais c'est comme ça que j'ai commencé, donc il faut, faut être aussi euh, aligné, mais où tu es un petit peu euh, fébrile et en fait, tu as un retour euh, où les personnes voient qu'il y a du second degré, qu'il y a de l'autodérision euh, et que de toute façon, le fond est le plus important et donc, euh, donc ça, ça fait du bien, ouais.
0: Bah oui, puis je pense que la forme est, euh, est sympa aussi. Hein. Je trouve que ça donne envie dessus. C'est vrai que souvent, les gens ont peur de, de se montrer sur Instagram parce qu'il y a l'espèce de de trucs un peu voilà où on se dit oh là là je suis pas un Instagrammeur c'est hyper euh, égocentré et tout alors que ben le truc c'est que ça humanise aussi parce qu'on est derrière des écrans mais sauf que c'est une vraie relation et du coup enfin euh, moi je le je le je le perçois comme ça et après mais j'ai une idée parce que même si euh, tu dis que bah voilà t'as un petit peu euh, abandonné ton ton calendrier euh, édito mais après c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux c'est que tu choisis enfin tu tu fais toi-même tes propres règles après effectivement, il y a des principes euh, comme on avait vu ensemble pour que ça marche bien, poster régulièrement enfin euh, euh, voilà, avoir une cohérence de communication, ce genre de choses. Mais après euh, voilà, euh, tu peux euh, voilà comme tu dis, là, je suis sortie un petit peu de ma ligne édito euh, mais je me suis fixée ça comme règle pour le confinement, mais je trouve que euh, euh, tu as une vraie enfin euh, tu as toujours beaucoup d'idées de contenu. Euh, et je sais qu'il euh, y a certaines personnes, euh, alors après, bien sûr, ça dépend des activités, euh, mais il y a certaines personnes qui bloquent euh, à ce niveau-là. Et toi, comment tu fais pour euh, toujours avoir euh, plein d'idées, pour avoir trouvé euh, peut-être tes thématiques de départ, justement pour euh, peut-être fixer ton calendrier
1: En fait, là, c'est euh, vraiment purement... Alors, je n'ai pas de, de calendrier, c'est-à-dire que je vais poser ici euh, sur quelques jours en avance... Euh des verbes, des actions, soit des actions physiques, soit des actions un peu plus euh, de réflexion autour de la thématique du, de pas de ce qui se passe, de la consommation, mais aussi de la maison, etc. Je, mais c'est, ce sont des choses qui que je que j'ai euh, que je vais faire dans la journée ou que j'ai fait depuis le début du confinement et que je me garde. Euh, tu vois, je pense par exemple cuisiner. Enfin, euh, au début du confinement, j'y je n'y aurais pas pensé. En fait, alors pourtant c'est une action que je fais. Euh, déjà avant confinement et encore plus pendant confinement et je me fais plaisir là-dessus et, et où qui a qu il y a un lien aussi direct avec euh, euh, se reconnecter à la nature euh, à une consommation beaucoup plus raisonnable et raisonnée euh, à du zéro déchet puisque dès l'instant où tu cuisines t'as as forcément moins de moins de déchets si tu cuisines des produits frais bref euh, et en fait c'est quand te, quand je vais faire une action je vais te donner à manger aux poules ou je vais euh, je vais faire à manger ou je vais trier mes photos, etc. En fait, je me le note quelque part et je vais le mettre dans un calendrier. Et puis, il y a d'autres jours où tu vois, où c'est un feeling, où tu où as une énergie vraiment, où tu te dis, aujourd'hui, je devrais parler de, du tri des photos, par exemple. Mais euh, c'est pas du tout mon énergie. Ben, je vais suivre mon instinct, en fait. Je vais dire, ben, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de de parler euh, de lecture, de lire. Parce que c'est ce, ce que je fais, c'est ce que j'ai réellement fait aujourd'hui. Donc, je n'ai pas envie de mentir. et de, voilà, Je vais dire, euh, aujourd'hui, on va parler de lire. Et je fais une photo sur l'instant, tac, terminé. La communication que je fais là, euh, actuelle, me plaît largement plus que ce que je faisais avant. Euh, et je trouve elle est beaucoup plus honnête et beaucoup plus franche que ce que je faisais avant. Ouais. Donc, euh, donc euh, après confinement... Euh, Peut-être qu'il y a deux trois choses qui vont changer mais euh, j'ai envie de rester en fait sur, sur ça, sur moi, sur le verbe d'action euh, et, et sur peut-être euh, garder encore une fois par jour parce que cette contrainte-là me permet d'être beaucoup plus euh, régulier, créatif et, euh, et, et, ouais. et, et celle d'avant, elle me, elle me convenait, je le sais, je le sens, hein, je, elle me convenait moyennement. De, de ligne éditoriale donc euh, donc là enfin, ce confinement là pour moi il est, il va changer des choses au niveau de ma communication
0: je suis trop contente en fait que, <rire> que tu dises ça parce que euh, à la fois quand on s'était vu je t'avais dit mais il faut te montrer plus et tout et tu fais des bons stories d'accord et tu avais fait quand même vachement de progrès en plus par rapport à ça et là ça y est vraiment euh, tu t'es lâché, tu prends plaisir et euh, je suis trop contente
1: <rire> ben, c'est super parce que c'est euh, quand même euh, grâce à toi parce que euh... Parce que d'avoir en fait de, de de découvrir en fait des exercices que tu m'avais donné qui m'ont permis de, de découvrir des choses et de et de poser en fait sur papier euh, mes inspirations euh, mes objectifs etc c'est super important et puis d'avoir des contraintes euh, je, je me souviens par exemple dans les stories je faisais un petit peu n'importe quoi au niveau de au niveau de la typo au niveau de voilà et, et qui en plus m'embrouillait moi enfin euh, sûrement le l'abonné qui, qui lit la, la story, mais aussi pour moi qui, qui, qui la faisait. Et en fait, maintenant, d'avoir euh, en gros, euh, bah là par exemple pour le noir et blanc, euh, le verbe, euh, l'étiquetage, enfin le label, tu vois, d'étiquette euh, pour les stories, d'avoir du noir et blanc, d'être toujours sur la même typo, et ben ça permet d'être beaucoup plus euh, actif, réactif. Et d'être, de se poser moins de questions. Et donc ça, vraiment, je t'en remercie parce que ça permet de, de professionnaliser, d'automatiser de, un petit peu le, la communication et moins de se dire à chaque fois, ah, bah, ben, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Ah, bah, ben, qu'est-ce que je vais faire comme, comme poste? Et, et en fait, de tout remettre en question à chaque fois. Et là, de se dire, bah, ben, en fait, c'est du noir et blanc, c'est de l'étiquette, un verbe d'action à l'infinitif, euh, dans les stories, toujours, euh, euh, noir sur blanc, euh, et, et voilà, et en fait, ça, ça permet d'être beaucoup plus, euh, d'envoyer beaucoup plus de, tu vois, d'être beaucoup plus réactif, quoi.
0: Ouais, parce que finalement, t'as as un cadre et tu te poses moins de questions par rapport à ça. Tu parce que a... c'est vrai qu il y avait, on avait un travail, euh, entre guillemets, de cohérence graphique à faire avec toi, et, euh, et du coup, euh, je vais en profiter pour rebondir là-dessus, parce que donc je t'avais. Euh demander de faire tes inspirations, etc., pour qu'on puisse justement euh, définir ça ensemble. Et euh, donc, je pensais, moi, plus à des inspirations euh, graphiques. J'ai été trop contente et surprise. Et j'avais trouvé ça, mais tellement inspirant parce que moi, je fonctionne un petit peu pareil. enfin Je ne fais pas de musique, mais euh, la musique m'inspire beaucoup et euh, je suis quelqu'un de très visuel. Mais bizarrement, justement, en écoutant de la musique, ça, bah, le, le visuel vient aussi. Et euh, du coup, toi, tu m'avais fait écouter des chansons, et, euh, et je voudrais qu'on qu revienne un petit peu sur euh, sur ces chansons, euh, peut-être un petit peu ce que tu m'avais dit. Genre, euh, c'est un petit peu, euh, voilà, si on était dans le quotidien, ce serait un peu la la playlist de Julien Home Organizer. Il y avait euh, une chanson de Yann Tiersen, Contine d'un autre été euh, l'après-midi.
1: Il y a beaucoup de musiques de, musique, de films qui me, qui me scotchent comme ça et qu'on qu n'entend qu pas forcément. Mais celle-ci, euh, après, ça, ça a été un succès. Hein. C'est fait partie de la bande originale d'Amélie Poulain. En fait, celle-ci, à chaque fois que, que je l'entends, j'ai une émotion qui arrive. Une émotion euh, mélangée soit de nostalgie, de mélancolie voir de tristesse avec beaucoup d'espoir beaucoup de d'ouverture vers un horizon nouveau etc et donc ça c'est euh, quelque chose qui m'inspire beaucoup pour écrire pour euh, pour me calmer pour me euh, voilà même quand je suis pas concentré ça me ça va me reconnecter à à quelque chose de, de beau avec un grand B c'est à dire vraiment euh, soit de la nostalgie soit euh, un nouveau départ mais euh, Ouais, ça, me, ça me fige
0: et du coup en autre euh, bande originale de film il y a euh, Abdication de Abel Korsniewski et alors, par contre je n'ai je, je pas vraiment arrivé à savoir euh, quel était le film en question
1: Alors, c'est euh, le film euh, Oui, W.E., qui a été réalisé par Madonna, qui, euh, bah, après tout ce que fait Madonna au cinéma, est défoncé par la critique. Un film que j'ai vu et qui est très bien réalisé avec une très belle histoire et que je, que je t'invite à, à regarder, qui est un très, très beau film. Et la bande originale est, est signée par... Euh, Parabelle, qui a travaillé pour pour plusieurs autres réalisateurs et d'autres films. Cette euh, bande originale-là, euh, on va dire huit euh, titres sur 10 vont, euh, me mettre me mettent à chaque fois dans dans euh, dans une pure émotion. Euh, je, je peux pleurer, je peux. Je les trouve magnifiques. Je trouve magnifique cette bande originale. Et d'ailleurs, j'ai utilisé cette bande originale-là pour préparer certains castings, certains rôles qui étaient assez forts. Euh, parce que parce que la musique tu le disais toi pour toi mais pour moi aussi ça me ça me permet de me mettre dans une certaine euh, dans un contexte dans une émotion dans une énergie et qui va me permettre de, de travailler donc ça peut te travailler un, un rôle mais pour, pour travailler aussi pour pour écrire et euh, ça cette bande originale là à chaque fois c'est euh, frisson garanti quoi au minimum
0: Top. alors je constate quand même que tu n'as pas prononcé le nom du compositeur Abel. <rire>
1: C'est, euh, je sais plus son nom, c'est kasner Je sais plus.
0: <rire> non, mais d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, J'en profite pour dire parce que euh, tu as effectivement donné euh, la semaine dernière, je crois que c'était une interview euh, sur France Info. Et c'était fou de voir à quel point le présentateur était perturbé, que tu ne te présentes pas avec un nom de famille.
1: Mais exactement, tout à fait. Et en fait, il n'a pas compris le monsieur. Il a dit « Julien, ça sonne comme une marque ». Alors, pas du tout. C'est Julien Home Organizer, description du métier, coach en simplification de la maison.
0: Je pense que le monde n'est pas prêt pour... Euh... Euh, on continue, il y a encore deux titres. Euh, le Tigre, alors pareil euh, dans le, la prononciation, Decepticon.
1: Alors ça c'est, euh, l'ai découvert peu de temps avant qu'on se rencontre et j'adore. Il y a un côté très euh, fou, euh, rock, euh, positif, genre allez on y va, euh, tu vois très très positif, très allez. J'adore danser j'adore la musique et j'adore danser les, les personnes qui vont écouter ce, ce podcast vont se dire c'est un mec qui est dépressif avec les deux titres que j'ai donnés ça c'est un côté rock que j'aime beaucoup le côté genre euh, allez euh, jeune fou on y va un peu à l'anglaise tu vois c'est parti roule ma poule on s'en fout de, de, de si c'est bien ou pas on y va
0: et alors le dernier je sais pas qui est peut-être entre les deux ambiances euh, les scopes la forêt dans
1: la forêt je te retrouve à l'heure opportune rendez-vous improvisé sous la lune J'adore marcher avec de la musique. Et euh, la forêt me permet... Alors, et donc, du coup, quand je marche, j'imagine je, je, plein de choses. Euh, je rêve. Je, je suis assez lunaire. Hein, je, vais, voilà, je vais imaginer quelque chose à partir d'une situation ou carrément hors du hors de le contexte. Mais ça m'emmène me, ça pendant 30-35 minutes qui me sépare euh, du lieu où je dois aller. Cette chanson-là, elle m'a permis d'imaginer... Plein de choses belles et aussi un peu mystérieuses et tout ça, et je, je trouve ça très inspirant. Et en même temps, tu as envie de danser, euh, danser, parce qu'il y a le beat qui est derrière qui est assez fort, donc j'adore.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu aurais des conseils pour euh, les gens qui nous écoutent sur euh, pour euh, se lancer dans son activité et, euh, et un, un autre par rapport à, la, à sa communication
1: Alors, pour moi, pour l'activité, il faut pas m'écouter, euh, c'est de se lancer. Euh, et arrêter de tergiverser. Moi, je suis beaucoup euh, dans, dans l'action dans, dans directe. Il y en a qui vont être beaucoup plus sur la, sur la préparation, euh, 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 évaluer euh, les gains, les freins, les difficultés, etc. Euh, moi, je suis plus dans l'action, et c'est ce qui s'est passé pour mon activité, c'est que j'ai lancé euh, mon activité, euh, ma, ma micro-entreprise, euh, en plein milieu de ma formation et j'ai lancé le site internet pareil enfin, ouais, tout, tout s'est fait un peu de façon anarchique et, et, et j'ai posé les choses un peu après avec le, avec le temps Mais, donc moi je dirais qu'il faut suivre son instinct et, et, et se lancer et pour la communication euh, il faut pas avoir peur de, de se montrer et pourtant c'est moi qui dis ça et que je, je te dis j'étais beaucoup dans le dans dans ça dans le côté genre euh, il faut pas euh, non pas que j'ai peur de d'être euh, en lumière forcément parce que je l'ai été un petit peu pendant euh, quelques années sur quelques projets mais c'est plus le côté égocentré et, et de se dire en fait euh, le, le fait de se montrer ça peut ça peut ça peut couper en fait euh, du bon message et du bon contenu mais si ton contenu il est vraiment euh, bien construit et si tu es honnête dans dans ce que tu dans ce que tu veux apporter et que tu te mets en avant ça va forcément faire des étincelles, voilà.
0: Oh, super, et alors, euh, question un peu euh, pour finir, parce que tu, tu nous parles de tes poules tout, tout, depuis tout à l'heure, et en fait, moi aussi j'ai vu la photo euh, pour Pâques, où tu es dans, un, on dirait un poulailler avec des, des poules qui ont pondu des œufs, et je me suis dit, mais ça doit être une photo qu'il avait avant, parce qu'il enfin, faut savoir, tu habites à Paris, euh, et, euh, et, je, et je me disais, bah il a... et, mais du, du coup, tu as des poules euh, dans ta cour ou... Euh... Oui,
1: des petites poules, elles <rire> sont trop mignonnes. Elles sont arrivées... Euh... Alors, elles sont trop mignonnes, elles sont trop mignonnes parce qu'elles sont gentilles, mais il y en a une qui a plus beaucoup de plumes. Euh, les plumes vont repousser, mais c'est des, des poules, en fait, qui sont... Euh... Euh, que que j'ai euh, récupéré en fait c'était un projet euh, dans dans la dans la copro on a déjà installé un compost l'été dernier et on voulait installer un poulailler en fait on s'est inscrit à, auprès d'une association euh, poule pour tous euh, qui euh, en fait récupère des poules qui vont être euh, qui sortent de, de, du système pour être euh, tuées parce qu'elles n'ont plus assez de rendement et en fait on a demandé à récupérer ces poules et j'ai récupéré donc les poules que, que j'ai mis dans le poulailler qui était déjà construit.
0: C'est fou Je trouve ça trop cool
1: C'est trop bien euh, Donc, il y, y a un œuf par jour par poule, donc deux œufs euh, par jour. Euh, alors après, moi qui suis plutôt citadin, c'est apprendre à à leur donner raisonnablement des graines à savoir quoi leur donner, ce qui est toxique n'est pas toxique, récupérer les poules nettoyer la merde, enfin voilà c'est des trucs, mais c'est chouette
0: c'est top et puis je... je connaissais pas cet asso mais j'irai voir parce que ça a l'air vraiment chouette bon, en tout cas c'était top
1: c'était un plaisir d'échanger avec toi
0: je te remercie beaucoup c'était trop bien, j'étais trop contente de discuter avec toi voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver Julien sur son site julien home organizer avec un z.com et sur ses réseaux sociaux. Si toi aussi tu as des blocages ou des questions sur ta communication, n'hésite pas à m'en faire part. Tu peux me contacter sur les réseaux sociaux de Tu peux être qui tu veux ou à amandine arrobas, tu peux être qui tu veux .com. Sache aussi que j'envoie une newsletter chaque semaine et tu peux t'y abonner sur le site tu peux être qui tu veux.com. Si tu souhaites soutenir ce podcast je t'encourage à mettre un commentaire sur Apple Podcast ça me permettra d'augmenter sa visibilité et bien sûr tu peux aussi le partager autour de toi ce serait vraiment cool Voilà je te remercie encore énormément pour ton écoute et je te dis à dans 15 jours pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. Salut